0: مساء الخير على صديقنا العزيز عظيم انقلاب سياده الفريق اول عفتاح خد نجمه زياده ليتو سياده الفريق بقى رئيس جمهوريه يا جماعه انقلاب يعني عسكريين تولوا مقاليد الامور في الدوله دي كانت الجمله الشهيره للواء احمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني في 2013 واللي كان عايز ينفي من خلالها الاشاعات اللي اتكلمت عن معارضته لتدخل الجيش ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي وقتها كان اللواء وصفي واحد من نجوم الفضائيات لانه ظهر في اكتر من حوار اعلامي عشان يقول ان الجيش على قلب رجل واحد وانه متربي على ايد المشير طنطاوي وعنده علاقه خاصه تجمعه بالفريق السيسي اللي وصفه بانه يعرف ربنا وهادي وعقلاني وبيعرف يستوعب صورتنا وانفعالاتنا وبالتالي عمره ما هياخد موقف يتوصف بالانشقاق او يسير الانقسام داخل القوات المسلحه
1: ان انا سياده المشير حسين طنطاوي ده في مام والدي وانا ملازم لحد لواء الراجل ده مربيني ما ما يربوناش على الانقسامات والانقلابات <تصفيق> طيب اجي لسياده الوزير عبد الفتاح لا العسكري مع سيادته ولا علاقتي الخاصه بيه تسمح لي ان انا مجرد ان انا افكر ان انا انقسم
0: بس كمان اللي هو وصفي كان مصمم على فكره ان السيسي مش هيبقى رئيس وان الجيش مصلحته تقتضي تسليم السلطه والعوده للسكنات عشان يمارس دوره في تامين الحدود وكان بيقول كده نصا ان الامن مسؤوليه جهاز الشرطه انما انا رجل مقاتل مهمتي على الحدود وعدو الوحيد هو جيش الدفاع الاسرائيلي تمر الشهور ويطلع السيسي يطلب تفويض لمحاربه الارهاب المحتمل وتنتشر تسريبات انه عايز يبقى رئيس فتجري وسائل الاعلام على اللي هو وصفي وتساله رايه ايه في الكلام ده فيقول ان القرار للسيسي تساله مذيعه شطره طيب والجيش رايه ايه فما يكونش قدامه غير انه يقول لها الفريق السيسي هو كبرنا واحنا مش هنلاقي احسن من كبرته ولما يجي يزوق الكلام عشان يبان المصادق يقول كلام من نوعيه ان 30 يونيو دي فرح والعروسه مصر مع نبره استسلام للامر الواقع اللي بيقول ان السيسي بيحكم سيطرته على المشهد السياسي والعسكري وبيستعد لتنصيب نفسه رئيسا لمصر وفعلا قبل 10 ايام بس من اعلان السيسي ترشحه للرئاسه في مارس 2014 أصدر بصفته القائد العام للقوات المسلحة نشرة استثنائية، شمل التغييرات محدودة للغاية في قادة القوات المسلحة وكان واضح جدا إن هدفها الوحيد هو الإطاحة باللواء أحمد وصفي من قيادة الجيش التاني الميداني رغم عدم بلوغه سن المعاش. وعشان تتخيل قسوة القرار ده، خلينا أقول لك إن اللواء وصفي كان الكل بيتوقع إنه في طريقه لتولي منصب رئيس أركان الجيش اللي هو الرجل الثاني في الجيش، بس الإطاحة بوصفي في الوقت ده كانت بتخدم محمود حجازي نسيب السيسي وقتها. اللي حصل على منصب رئيس الأركان في نفس السنة 2014 بعد الإطاحة بصدقي صبحي، متخطين شخصين مهمين جداً هم عبد المنعم التراس وأحمد وصفي. عشان تفهم الكلام ده إرجع لقايمة رؤساء أركان الجيش هتلاقي إنه نادراً ما حد من قادة الجيش الثاني والثالث ما يوصلوش لرئاسة الأركان. عندك مثلاً آخر اتنين رؤساء أركان محمد فريد حجازي وده كان قائد الجيش الثاني الميداني قبل وصفي على طول. وتولى رئاسة الأركان بين 2017 و2021. أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني في وقت وجود وصفي. تولى رئاسة الأركان هو كمان من 2021 ولحد دلوقتي. وعسكر بالذات هنتكلم عن العلاقة الخاصة اللي بتجمعه مع أحمد وصفي. تعال نجيب حتى رؤساء الأركان من الثمانينات وتحديدًا بعد أبو غزالة. هتلاقي بالترتيب كده عبد رب النبي حافظ وإبراهيم العرابي وصفي الدين أبو شناف كانوا قادة الجيش الثاني الميداني. بعدهم صلاح حلبي ده كان قائد الجيش الثالث، وبعدين نرجع تاني لمجد حتاته وحمدي وهيبة كانوا قادة الجيش الثاني برضه، لغاية ما كسر القاعدة دي سامي عنان اللي كان قائد قوات الدفاع الجوي وجابوا مبارك عشان يكون منافس لطنطاوي، بعده صدق صبحي قائد الجيش الثالث، ثم محمود حجازي كسر القاعدة تاني لحاجة في نفس السيسي، وبعدين زي ما قلنا محمد فريد حجازي من الثاني وقسم عسكر من الثالث، في المقابل جرى إبعاد وصفي وراح لمنصب رئاسة هيئة تدريب القوات المسلحة. وبعدها بثلاث سنين وتحديدا في مايو 2017 اتعين مساعد وزير الدفاع وده منصب شرفي لا يعني اي شيء في الواقع النهارده بقى فاجئنا اللي هو اركان حرب احمد وصفي باول ظهور من وقت الاطاحه بيه لما كتب رساله قال انها من مواطن ومقاتل مصري عربي حدد فيها اسرائيل بالحرب والزوال يا ترى ايه سر ظهور احمد وصفي دلوقتي وهالرساله دي موجهه لاسرائيل ولا للسيسي ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية
1: عظيم انقلاب سيادة الفريق عبد الفتاح. سيادة الفريق اول عبد الفتاح خد نجمة سيادة ولا رتبة عظيم فريق اول عبد الفتاح باريس وزراء باريس جمهورية عمل مجلس رئاسي والرجل اشترك فيه زي ما هو وزير دفاع يا جماعة انقلاب يعني معلها عسكريين تولوا مقاليد الأمور في الدولة يعني أحسن من كبرنا هنلاقي أحسن من كبرنا ده كبرنا بالبلدي كده ده كبرنا
0: أهلا بكم كنت أحد جنود جيش مصر العظيم على مدى أكثر من 40 عام تعلمت وتدربت بكل فخر وشرف وعزة على أيدي مصريين مدنيين وعسكريين وقاتلت برجال الارهاب في سيناء المصريه والتي لن تكون غير مصريه. اسمحوا لي كمصري ان اخاطبكم بمشاعر المواطن والمقاتل العربي. لقد سئمنا من صادراتهم المفسده الى دولنا والتي تنوعت من اقتصاديه خبيثه اغرقت بعضنا في الديون واجتماعيه شاذه لافساد مجتمعاتنا، وسياسيه ساعيه الى التلاعب باستقرار الانظمه واستعباد الدول وضمان تبعيتها. جيوشنا وشعوبنا عاشقين للموت دفاعا عن اهلهم وذويهم وتراب اوطانهم. كافه الامور على المحك، فاحذروا غضب ونفاذ صبر هذه الشعوب. دي مش تعويذه او شفره سريه. دي ملخص رساله وجهها اللواء احمد وصفي لما وصفه بمخرب السلام. والكلام واضح انه موجه لدوله الاحتلال اللي بقى لها النهارده اكثر من شهر بتمارس حمله اباده جماعيه في قطاع غزه بس الحقيقه بين السطور بيوضح انها كمان موجهه للاداره السياسيه والعسكريه في مصر وعلى راسها السيسي كلام زي سيناء مصريه ولن تكون غير مصريه اشاره واضحه لرفض مخطط التهجير وتوطين الفلسطينيين في سيناء واللي موقف السيسي منه رغم الرفض المعلن لكنه مش نهائي زي ما قلنا في حلقات سابقه. كمان الكلام على الديون وانها جزء من خطه متعمده من الغرب لتوريط دولنا العربيه بهدف فرض اجندات اقتصاديه وسياسيه وثقافيه واجتماعيه علينا، واضح جدا ان المقصود من الكلام ده هو السيسي اللي غرق مصر في الديون وخلاها تتحوج لليسوا ولا ما يسوىش. واللي ما يسواش. واللي فعلا النهارده بقت اداه مساومه لقبول مخططات هدفها تصفيه القضيه الفلسطينيه وتوريط مصر مع المقاومة وانتزاع أجزاء واسعة من سيناء اللي المصريين حربوا وضحوا بدمهم عشان يحرروها بس طبعا هنا لازم نقف شوية ونسأل اللواء وصفي. كنت فين يا سيادة اللواء لما السيسي فرّت فعلا في تيران وصنافير وبعهم السعودية وهم جزرتين ليهم قيمة استراتيجية عسكرية وشاهدوا تضحيات مصرية في حروب سابقة وبرضو كان مقابل التنازل عنهم مليارات الدولارات في صورة منح ومساعدات يعني الدولة الشقيقة السعودية استغلت حاجة مصر الاقتصادية في لحظة من اللحظات وحاجة النظام السياسي عشان تساومه وتاخد قطع غالية من أرضه بنلاقيها النهاردة حضر وبقوة في اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل يعني ولاد العام ما كانوش بعيد عن الموضوع ده كمان رسالة وصف كمان فيها إشارة مهمة جدا بتقول أن إسرائيل هي العدو الأول ويمكن الوحيد للشعب والجيش المصري والحقيقه ده كلام هو قاله قبل كده بكل جرأه وشجاعه في 2013 ويمكن ده السبب الحقيقي وراء الإطاحه بيه.
1: أنا هحارب إسرائيل فقط، أنا بحارب دوله جيش الدفاع الإسرائيلي لما يجي يعتدي عليا. بس.
0: رسالة وصف دي موجهة بلا شك للسيسي اللي شغال بقاله سنوات طويلة على تغيير عقيدة الجيش المصري عشان ما تبقاش إسرائيل هي العدو ولكن الإرهاب. من أول التفويض اللي أخده لمحاربة الإرهاب اللي كان محتمل لغاية مش هقول ظهور الجماعات المسلحة في سيناء لأنها كانت موجودة لكن توحش الجماعات دي وتعاظم دورها واللي في كلام كتير من خبراء بالشأن السناوي إن الحالة دي كانت مقصودة لأن السيسي بقى شرعيته عليها وطول الوقت بيكتسب شرعيته منها وفي الإطار ده خلوني أقول لكم إن إبعاد واحد زي أحمد وصفي اللي هنتفق ونختلف معاه حلقة النهاردة ما كانش مفهوم نهائي ببساطه لان قائد الجيش التاني الميداني كان نجح بالفعل في استعاده الهدوء والاستقرار في شمال سيناء بل وكان على وشك انه يعلن سيناء نظيفه تماما من الجماعات المسلحه في اكتوبر 2013 لكن اللي حصل في 3 يوليو 2013 وما بعدها فجر موجه من الصراع المسلح في سيناء مش بسبب الاطاحه بمرسي خالص ولكن بسبب القوه الغاشمه اللي قرر السيسي يتعامل بيها هناك واللي وصف نفسه اتورط فيها وحاول يجريها رغم تصريحاته اللي كانت في اتجاه مختلف تماما
1: اسف يا فندم انا رجل عسكري انا مؤسسه عسكريه مقاتله ولست مؤسسه امنيه الامن لأهل الامن والقتال لاهلي
0: هتقول لي يعني ايه الكلام ده كله يا عبد الرحمن هقول لك خلينا نشرح الامور بالتفصيل اكتر شويه ومن واقع كلام اللي هو وصف نفسه على طريقه اعترافاته الرئيس الراحل محمد مرسي عين اللي هو وصفه قائد الجيش الثاني الميداني في يوليو 2012 وبالتالي أصبح عضو في المجلس العسكري ما ننساش
1: إن في الوقت ده ما كانش
0: السيسي لسه مسك وزارة الدفاع
1: الله ندعو أن يوفق سيادتكم في تحقيق الاستقرار والأمان والتطور والارتقاء لمصر وشعبها
0: في الشهر التالي على طول حصل هجوم رفح قرب حدودنا مع دولة الاحتلال واللي راح ضحيته 16 جندي مصري. نتيجه الحادث ده كانت اقاله طنطاوي وعنان وتصعيد السيسي وصدق صبحي. ده غير اقاله رئيس المخابرات العامه مراد موافي ومحافظ شمال سيناء. والاهم هو اعطاء مرسي اشاره للجيش الثاني الميداني انه يبدا عمليه امنيه موسعه في سيناء تحت اسم العمليه نسر. ودي بحسب كلام وصف نفسه كانت المره الاولى منذ توقيع اتفاقيه كامب ديفيد اللي تطا فيها اقدام جنود الصاعقه المصريه مدعومه بعشرات الدبابات وتحت غطاء جو من طائرات الاباتشي المنطقه جيم من سيناء، واللو وصفي قال وقتها ان دي لمفادها دي ارضنا واحنا احرار فيها، في اشاره لعدم قبول بعض البنود اللي بتنتقص من سياده مصر على ارضها، سواء في اتفاقيه كامب ديفيد او ملحقاتها. مع الوضع في الاعتبار ان مصر في الوقت ده اكدت التزامها بالبنود الرئيسيه من الاتفاقيه، في الوقت ده وحسب روايه وصفي برضه، كانت التعليمات من القياده السياسيه هي التعاون مع القبائل والبدو واحترام حقوق الانسان. وإن ما يكونش فيه عقاب جماعي لأهالي سيناء، وده اللي لعب دور كبير في احتواء الأزمة الأمنية وإعادة الاستقرار لسيناء. كمان كان فيه وعود وقتها بتعمير سيناء والاهتمام بقطاعات الزراعة والتعدين والسياحة وغيرها، واللي وصفي كان ليه كلمة بيقولها على طول هي إن تراب سينا يسدد ديون مصر. حادث رفح اللي ما تمش حتى الآن فك لغزه غالباً كان محاولة من إسرائيل للوقيعة بالمصر الجديدة ما بعد الثورة والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. ولو تفتكروا حصل تجيش في مصر ضد الفلسطينيين وفجأة بقى هم المتهم الأول في كل أزمات مصر لدرجة أن البعض اتهم مرسي أنه بيهرب البنزين لغزة وأن ده سبب الأزم في اكتوبر 2013 يعني بعد ثلاث شهور بس من الإطاحة بمرسي ظهر اللي هو وصفي عشان يتكلم عن السياسة الجديدة اللي الجيش بيعتباعة في سينا بأوامر من وزير الدفاع وقتها والمتحكم الحقيقي في البلد عبد الفتاح السيسي واللي كانت بتهدف لتدمير كل الانفاق اللي بين مصر وغزه، علما بان الانفاق دي بشهاده وصف نفسه بدا تشييدها سنه 1993 وكانت تحت عين المخابرات المصريه وبعلم ثلاث شخصيات هم حسني مبارك وعمر سليمان والمشير طنطاوي، ومصر كانت متساهله معاها وبتشوف انها مش مضره لامنها القومي، بل بالعكس بتستخدمها كورق ضغط احيانا على الفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء. وهنا لازم نفتكر خطاب مبارك في عيد الشرطه سنه 2009 اللي جه بعد ايام قليله من توقيع اتفاق امريكي اسرائيلي لوقف تحريب السلاح الى غزه، واللي اعتبرته القاهره تهديد لسيادتها على سيناء. علشان كده مبارك قال ثلاث رسائل واضحه جدا. اولا، ان وجود الانفاق مبرر في ظل استمرار الحصار على غزه. ثانيا، ان اللي بيتم تهريبه بشكل اساسي هي البضايا اللي تلبي الاحتياجات المعيشيه لسكان القطاع، وثالثا ان اتفاق منع تهريب السلاح لا يلزم مصر.
1: لقد روجت اسرائيل خلال العامين الماضيين لموضوع التهريب بالانفاق، وعاودت التركيز على هذا الموضوع بعد عدوانها على غزه، وخلال اتصالاتنا لوقف اطلاق النار، واقول ان التهريب تهريب البضائع هو نتيجه للحصار، وان الاتفاق الاسرائيلي الامريكي لمراقبة تهريب السلاح لا يلزمنا في شيء
0: في المقابل وصفي قال ان اللي بنلاقي عنده نفق بنفجر البيت فورا وكشف لأول مرة عن سياسة غمر الأنفاق بالمية ووجه كلامه لأهالي غزة وقال لهم انسوا أيام الدلع سياسة القوة الغشمة دي امتدت كمان لأهالي سينة وبدأ الجيش باعتراف وصف نفسه يحاصر القرى ويهجر الأهالي منها لأول مرة واصبح ما فيش أي اعتبار لحقوق الإنسان وده بلأ شك لعب دور سلبي للغاية وتسبب في مفاقمة الأزمة واستمرارها لسنوات طويلة بعد ما كنا خلاص اقتربنا من ناحيتها لو شفت كلام اللي هو وصفي في بداية 2013 وقارنته بكلامه في نهاية 2013 هتندهش ان ده نفس الشخص الراجل اللي كان بيتكلم عن أخلاقيات الحرب وأهمية التفاهم والثقافة المحلية للبدو والقبائل بقى يقول كلام من نوعية احنا نقدر نقضي على الاخضر واليابس ونطوي الأرض دي كلها في ست ساعات واحنا شرقيين وعندنا الطار، والناس دي مالهاش ديه عندي، وكلام بقى من النوعيه دي.
1: حضرتك
0: الانفاق
1: اللي جول بيقول بنعمله معاها ايه؟ لا من درعه. طريقه تدميرها، تدمير الانفاق. بالمعدات وبالتفجير وبالغمر. والغمر في بعض المناطق بيبقى مفيد جدا، التدمير في بعض المناطق الاخرى بيبقى مفيد. بعد ما بنطوق المنطقه في عندنا محطه اذاعه قدره عاليه. بننبه على الناس كل ما هو نساء اطفال شيوخ ناس ما لهاش في الارهاب اطلع من الحته الفلانيه هتلاقينا واقفين في الحته الفلانيه قدامه هيبقى هي على مسافه حوالي 500 600 متر في عندنا عناصر بحث جنائي بتبقى معانا من الشرطه لان احنا ما نعرفش المدنيين واللي موجود لا يلومنا الا نفسه اللي هيفضل قاعد ده خلاص
0: رغم تماهي وصفي مع السيسي في سياسه القوى الغاشمه دي لكنه سرعان ما اطيح به في مارس 2014 وجاب السيسي ناس عندها قدرات أكتر توحشا ادت سياساتها لعدم استقرار أكبر في سينا في السنوات اللاحقة ودفع الأهالي تمن غالي من حياتهم وأمنهم وأصبح عندنا حوالي 100 ألف مهجر لا يزالوا لغاية النهاردة بيطالبوا بحق العودة لقراهم وبيوتهم اللي اتمحت من على وجه الأرض وصفي نفس جزء كبير من اللي الطلب منه لكن السيسي كان عايز ناس أكثر ولاء أولا وأقل انتماء أو فهماً لعقيدة الجيش ثانياً. عشان كده ما كانش ليه مكان في الفترة الجديدة وده لأن السيسي لا يقبل الكلام المؤدلش حول انتقاد التبعية للغرب وخطوره ان حكامنا يتحولوا لوكيل محلي للاستعمار كل ده قالوا وصفي في رسالته اللي واضح جدا انها موجهة للسيسي اكتر ما هي موجهة لإسرائيل وحتى التحذير اللي فيها كان تحذير من الشعوب مش من الحكومات مثلا في النهاية السيسي نجح في إقصاء وقمع كل معرضي المدنيين ولسه من أيام قليلة شايفين الخبر بتاع إحاله أحمد تنطاوي للمحاكمة بتهمه التجرؤة على طرح نفسه كبديل للسيسي أو محاولة المشاركة في انتخابات الرئاسة بس اللي السيسي مش قادر يقضي عليه هو ما يمكن تسميته المعارضة العسكرية اللي في 2018 تمثلت في سامي عنان وأحمد شفيق والعقيد أحمد قنصوه وفي 2023 بتتمثل في محمود حجازي اللي تعمد السيسي انه يشارك ويظهر بجواره في حفل تخرج الكليات العسكريه مع بدايه حرب غزه. بعد مطالبات علنيه ليه انه يترشح للرئاسه، والظهور ده هو الاول من حوالي ست سنين من وقت الاطاحه بيه في 2017. كمان عندنا اسامه عسكر، رجل الجيش القوي ورئيس الاركان اللي فشل السيسي في الاطاحه بيه بحسب التسريبات اللي اتنشرت قبل شهور قليله من انتخابات الرئاسه. كل اللي هو احمد وصفي محسوب عليه والعلاقه بينهم كانت قويه جدا لما اعتزم له في المجلس العسكري في قياده الجيشين الثاني والثالث الميداني
1: عملياتي انا وساتلوق اسامه على طول بتنسيق مباشر مفيش حاجه انا بعملها غير لما اللي هو اسامه يكون عارفها ومفيش حاجه بيعملها ستلوق اسامه غير لما بيحطني بيها علما عشان بنقفل على بعض
0: عسكر وصفي تم استبعادهم لفتره طويله وانتشرت اخبار تفيد بالتحقيق معاهم في قضايا فساد فحالة وصفي مثلا كان معروف انه بيقدم تسهيلات كبيرة لرجل الاعمال المقبوض عليه حاليا حسن راتب واللي عنده بزنس ضخم جدا في شمال سينة عسكر قدر يثبت انه رقم صعب داخل الجيش ورجع بقى رئيس اركان يعني الرجل الثاني والاقوى داخل القوات المسلحة باعتراف الكل بينما فشل وصفي في العودة لأي منصب فهل يكون البيان ده محاولة منه للعودة للصورة ولا هو مجرد تنفيس عن غضب مجموعات عسكريه من الاداره الحاليه. بالتاكيد الايام الجايه هي اللي هتجيب عن السؤال ده، والاهم من كده انه في ظل عدم السماح لوجود معارضه مدنيه فالخطر الوحيد على السيسي في المرحله المقبله هو من الجيش. بس كده لحد هنا والحلقه خلصت. شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه؟
1: Salut